0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Райний, как плоть или север, этим летом, увы, так... Но э, про больше надежд нету мы петь сегодня не будем, потому что в эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Здесь звучат аплодисменты у нас, надеюсь. Ну, хотя бы внутренне. С вами я, сегодня Егор. Мы немножечко по-другому сегодня построили эфир на дистанции. Мы начнем сегодня с практически сенсационных... Различных вещей. Ну, прежде всего меня вот интересовал вопрос с программой, которая называлась Игра. Юмористическое шоу довольно-таки смелое, довольно-таки дерзкая, где все, так скажем, Самые знатные, заметные КВНщики устраивали, ну, фактически на канале ТНТ филиал вот этой самой игры с веселыми и находчивыми. Некоторые окрестили, что игра киллером КВН. Таким могильщиком, после которого уже э, смотреть программу Маслякова, где э, с веселым комсомольским задором э, взрослые люди разыгрывают сценки, будет не очень э, интересно и актуально. И поэтому, как говорят... Александр Васильевич, именуемый в юмористических кругах вне КВНовских, а также и в некоторых КВНовских, именуемый Барином, приложил усилия для того, чтобы убрать из эфира шоу-игра. Конечно, ребята подставились сами. Ребята подставились сами. Мы помним, может быть, вы не помните, я вам об этом расскажу снова. Команда Камазяков с Денисом Дороховым среди участников поставила довольно смелый номер, где он вошел в раш Денис, и поцеловался с мужчиной казалось бы в наше время кого этим можно удивить, но ну, поцеловался с мужчиной, ну бывает, но э, все-таки, как известно, у нас в стране запрещена пропаганда э, ЛГБТ э, сообществ и однополых отношений, а поцелуй, тем более такой страстный, как вот у Дениса, случился, можно сравнить именно так. И после этого игра пропала из эфира. Почему это интересно? Потому что Таких прецедентов в последнее время я не припомню. Конечно же, недоброжелатели, недруги наши, которые ищут повод для того, чтобы рассказать про ужасы, которые творятся у нас в стране на телевидении, в том числе, там про пропаганду и про все прочие дела, могут возопить о цензуре, о жутких таких событиях и явлениях, которые у нас происходит, что, молод вот человек пошутил вот таким образом, пускай смело, но это всего лишь шутка, и его из эфира убрали. Но на самом деле дело совсем в другом. Дело всего лишь, друзья, в денежках, дело все в бизнесе. Потому что бывший наш сотрудник «Комсомольской правды» Такой довольно-таки известный и хороший, в отличие от ну, Шихман, Дудя и всех прочих персонажей довольно забавных. С медийной точки зрения Андрей Евгеньевич Ванденко взял интервью у Александра Васильевича Маслякова для спецпроекта «Первые лица». И не постеснялся, а он не стесняется ничего, ну, не про рукоблудие спрашивать, да, а вот про какие-то действительно интересные вещи. И он спросил как раз про «Игра», потому что оно, ну, начало вот именно как раз в тот момент и пропадать, когда когда интервью это... Так вот, Масляков не постеснялся признаться, что счел выход программы под названием «Игра на ТНТ» мародерством, он считает, что у него украли формат, что те же самые КВНщики, которых он воспитал, реанимировали, точнее даже, по сути, скопировали КВН и начали производить у себя, назвал это телемародерством. Масляков опроверг, что он был на Старой площади, да, то есть... Заходил по поводу выхода, заходил по поводу выхода, нет, не так плохо, что он обсуждал на Старой площади вот это телемародерство. Он не отрицает. Говорит, что на Старой площади не был. Но пару телефонных разговоров, цитирую Маслякова, на эту тему состоялись. Сначала я звонил, потом мне. Призывал разобраться. Ведь эти, с позволения сказать, игроки не потрудились что-то видеть Банально сделали калькус проекта, который существует 60 лет. Другими словами, если упростим то по звонку Маслякова по сути, шоу Игра на ТНТ прикрыли. И почему я об этом рассказываю вам именно сейчас, друзья? Потому что оно возвращается в эфир. Сижу я тут и смотрю телевизор, как обычно. Занимаюсь, так сказать, работой напряженной своей. И вижу в эфире ТНТ не что иное, как декорации: уже знакомые уже знакомых квн бывших, которые шутят на сцене, дерзкие шутки, которые они себе позволяют. И смотрю анонс программы под названием «Лучшие». Думаю, где-то я уже это видел. Оказывается, что игра прошла переформатирование, рестайлинг, можно так сказать, и через 8 месяцев, буквально там практически э, спустя год, э, будет выходить в эфир под другим названием, называется Лучший на ТНТ. <сосим> вот, уже завтра в 20.00. Э, э, Часовой эфир этого проекта выйдет на ТНТ, хотя раньше выпуск шел два часа, но теперь, видимо, решили усушить, решили поджать и убрать лишнее. И вот в такой вот пересборке, чтобы не обижать Александра Васильевича, проект будет выходить на ТНТ. Интересно, интересно, потому что там большой денежный приз на кону. Что-то в районе 10 миллионов рублей. Ну, интереснее, конечно, все-таки сам прецедент, что э, все-таки, как-никак, можно вот так вот э, кого-то попросить, чтобы у нас э, передачу юмористическую из эфира убрали. Это, конечно, необычно. Это, конечно, необычно. Что касается других э, проектов, э, скажем так, копированных, или там э, есть еще такой глагол насказательный н- из коммунизделя, э, пошли слухи о том, что поляки решили у нас иннектировать сватов. Не знаю, как вы к этому отнесетесь, друзья, нравится вам сваты или нет. Вот наш постоянный слушатель Павел, например, из Москвы, очень любит этот сериал, очень часто над ним смеется вот, и видит в этих утрированных, безусловно, Чур комичных, разговаривающих на немножко таком лубочном, да, таком русском неком наречии, да, как будто бы деревенском. Вот. Многие вот этих героев любят. Вот Павел в том числе. И после того, как сваты пропали из эфира по понятным причинам, то есть отняли последний их сезон, вроде бы как последний, но ну, потому что там продакшн. Украинский. Съемки происходили в последнее время в Белоруссии, скажем так, на на территории нейтральных вот И актеры половина украинских уже начали их потихонечку подтравливать. Юная Анна Кошмалка, которую я наблюдал на съемках сватов, когда был в Киеве лет, наверное, 8, наверное, назад майданный период был или чуть-чуть до майданной но ну, в общем, было тогда и тогда там. В общем, на съемках девочка производила впечатление спокойной и довольно мирной такой, политичной совершенно барышни. Но стоило, стоило Украине принять у себя на территории русскую армию, как начала Анна выпады какие-то в адрес Федора Бранрава, нашего, так сказать, ветерана, артиста с сериала «Сваты», и какое-то кусалово дистанционное началось. Так вот, оказывается, что поляки вроде как собираются взять этот проект «Квартал» студии «Квартал 95» Зеленского и э, начать его переснимать. Неизвестно по каким, так сказать, правам, по по какой лицензии или просто так, безо всяких лицензий, просто потому что они так решили, но как будто бы э, поляки будут э, адаптировать э, проект прямо с первого сезона, то есть вот свою версию этого сериала
0: радио комсомольская правда только проверенная информация глядя в телевизор ваш персональный гид по тв миру
1: глядя в телевизор на радио комсомольская правда мы продолжаем нашу сегодняшнюю э, дистанционную э, программу э, и обсуждаем, что у нас э, происходит в эфире в преддверии, так сказать, нового телесезона. Заканчивается лето, а это значит, что э, каналы должны начать потихонечку доставать э, козыри из своих рукавов. И что же в этой связи мы э, наблюдаем? Какие у нас есть интересные, так сказать, в этой связи события. Ну, во-первых, во-первых возвращаются реальные пацаны с 666 сезоном. Кто не помнит, проект уже очень давно идет в эфире. Что-то сейчас уже возле девятого сезона происходит. Кем только не был а, герой этого пермского, пермского комедийного хита, кем только не был Николай Наумов, он уже и пережил, так скажем, условно условное наказание, отбыл его, он уже и стал отцом, и был депутатом, и был бойцом смешанных единоборств, и уже сценаристы, видимо, не в силах просто, так сказать придумать нечто свежее интересное, решили такие, ну, кем еще не был, коля? А, вот сценаристом, мы же сценаристы, не был сценаристом, давай, пускай книгу пишет. И вот, девятый сезон, друзья, практически юбилейный, на ТНТ выходит 29 числа, то бишь уже вот-вот у нас э, в понедельник. И решили в этот раз Создатели, напомнить всем, с чего начинал Колян. Как то то есть по, пойти по второму кругу. Как это происходит? Ну, Колян садится за автобиографию, садится за автобиографию. Такой пацанский сборник от Коляна, последнего, так сказать, пацана реального на нашей земле. Вот, и канал ТНТ уже даже в виде креативки разослал, Журналистам. Я сейчас покажу, наверное, никто не увидит. Ну, если увеличите, можете увидеть. Книжка, как будто бы, видите, и сделана в стиле черно-белой советской такой автобиографии. Там Колян и называется «Последний реальный пацан». Книжка «Продвинуться нужно к истокам». Иногда, чтобы вперед вернуться, продвинуться нужно к истокам, такая вот мудрая фраза. Короче говоря, откатывается сюжет назад потихонечку, Коля начинает вспоминать, как он провел эти 12 лет в эфире, ну, хронологически, скажем так, то есть 9 сезонов, но 12 лет за это время прошло. Вот, значит, Коля уже по сюжету освободился из тюрьмы после того, как делил наследство, и начинает рефлексировать По поводу отношений своих с любимой женой, с родителями, с отчимом скандальным и так далее. Зои Бербер, которая не устает сниматься в этом сериале, вот так комментирует эту историю. «Наша история была актуальна во времена первого сезона, остается актуальной и сейчас». Мы с вами выросли, поменялись, а жизнь остается прежде. То, что обсуждалось. В первых всего до сих пор важный злободнев. Здесь реальная жизнь отношения, друзья девчонки. В общем, человеческие отношения в бесконечные истории. Поднимая какие-то темы, мы подключаем зрителя. И он говорит: О, у меня было так же. Короче, кому интересно, реальные пацаны возвращаются. По- поначалу, вот, если уж говорить честно и открыто, мне очень нравился этот сериал. И я тоже был на его съемках и обратил внимание, вот на какую вещь. Его успех, конечно. Не только на совести сценаристов, которые, собственно, из Перми, Перми, как они говорят, Р и П в этом случае произносятся мягкими, а на, на плечах, мне кажется, в основном Жанна Кадникова, этот режиссер смогла поместить в обстоятельства сюжета, И в кадр людей, которые там никогда не были. Все эти реальные пацаны, Коля Наумов, Володя Селиванов, Антоха Богданов, Зоя Бербер, Валя Мазунина, они, некоторые из них вообще никогда не были актерами, некоторые номинально были. То есть, ну, допустим, Валентина Мазунина в «Тюзе» в местном играла, в котором Жанна Кадникова, режиссер проекта, ее и заприметила. Так или иначе опыта съемок, тем более таких долгоиграющих проектов, у них за плечами не имелось. И здесь сыграло вот как раз вот это мастерство практически полудокументалистики, то есть <coughs> это то, чем занимается. Валерия Гай Германика, а, только она работает чудным методом, то есть а, берет актеров, ставит перед ними задачу, и они, по сути, разыгрывают ее в режиме реального времени а, перед камерой. Получается такое, то есть, даже дело не в, не в том, что камера дергается в этот момент, это всего лишь технические прибомбаты, а дело в достоверности, которая достигается как раз за счет вот таких вещей. И Кратненкова а, сумела это сделать с ребятами, ну, довольно как бы деревянными в плане э, одаренности, да, точнее, даже не одаренности, а э, профессиональному мастерству такого э, академичного и э, институтского. да, То есть их не учили, у них не было педагогов по речи, по пластике, по психофизике. Им ничего от никаких систем Чехова, Станиславского, Брехта и прочих других не преподавали. Но, но именно это и стало козырем, поэтому его столько лет смотрят. В отличие от, например, какого-то Невера Отмершего или Саши Тани, которые продолжают, но по сути это просто кладбище домашних животных. Да? то есть гальванизированные искусственным образом такие трупы, которых выводят иногда в парадном костюме для того, чтобы поприветствовать значит публику. В отличие от них, реальные пацаны все-таки развиваются, все-таки интересно, что они растут, все эти люди становятся и сами по себе отдельно взятыми единицами, творческими личностями. Володя Селиванов там пишет рэп, Антон Богданов поступил к Рыжий, который да, Антоха, поступил в губернский театр к Сергею Безрукову, и в целом он наиболее, как оказалось, из них всех пластичный в плане актерской игры и разнообразный, мы можем увидеть в очень серьезных проектах, таких как Т-34, например, он там вообще-то с Виктором Бронравовым, с Сашей Петровым, то есть людьми, которые с образованием, с актерским играет. Вот. Затем Зоя Бербер Тоже уже отдельно взятая единица Которую, слава богу, продюсеры рассматривают отдельно От реальных пацанов И в проекте Анны Николаевна Она сыграла андроида полицейского Вы можете посмотреть ее довольно-таки качественную роль Вот, Валя Мазунина стала Такой героиней прекрасной комедии Ее заприметил Жора Крыжовников Который берет ее в каждый свой проект Вот, кстати, сейчас будет рассказать Скажу вам в финальном блоке об этом в конце этой недели. Я не смогу сходить, но обязательно расспрошу коллег и расскажу вам, что там было на презентации нового сериала комедийного Жора Кружовникова. Все эти ребята, помимо того, что они засветились, они не стали, как ни странно, актерами одной роли. Вот Арменко, например, который муж... Мама Коляна по сюжету, да, он, этот актер, вообще политиком сделался, да, то есть вот пошел дальше: пошел дальше, так сказать, творческого какого-то Дорога, которую вот этой территории, которую ему отвели, небольшого загончика Армен Бижанян. И вообще подался там в местном законодательстве, в местном ЗАГС-собрании в депутаты. вот И даже в ну, стал депутатом города Осы, Пермского края, и аж собирался, я помню, в Госдуму. Вот, то есть Марина Федункив, пожалуйста, тоже э, прекрасно раскрылась в комедии «Вуман» и не только, э, в различных комедиях снимается она. И, собственно говоря, сольно ее тоже можно воспринимать. В общем, как-то вот так вышло, что у всех у них поперло. Поперла, и это один, конечно, из флагманских проектов ТНТ. Смотрите на возвращение, если вам это все-таки интересно. Вот, а еще, еще интересная новость, ну, которая касается, так, нас перед уходом на паузу небольшую расскажу, немножко опосредованно, просто порадоваться. Что прекраснейший Николай Дроздов, многолетний ведущий программы «В мире животных», получил награду за заслуги перед Отечеством второй степени от президента России Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что вот в нашем мире телевидение это один из лучших персонажей, за которых можно всегда, всегда порадоваться. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Продолжаем обсуждать наше и не только телевидение. Что интересного я вам еще приготовил? Ну, много раз мы говорили про э, шоу под названием «Аватар». И вот э, свершилось, друзья мои. э, Пройдет э, на специальном, так сказать, канале... (кười) В ВКонтакте, в соцсети ВК, пройдет специальная, эксклюзивная онлайн-презентация 28 августа в 13.00. Вы можете поискать на нтв ВК, и там как раз этот проект уже официально будет представлен. Это значит, что в эфире его вскоре можно будет ожидать. Что там будет рассказано, я, естественно, вам в завесу такую тайну этой приоткрою. Как я уже говорил, это шоу, где петь будут цифровые версии настоящих артистов. Они будут соревноваться между собой, а судить их будут реальные наставники, скажем так, оценщики, профессионалы, артисты, которые попытаются угадать. Чей же это голос. Позвали в жюри Тимура Батрудинова, блогера Иду Галич, Сергея Лазарева, Аиду Гарифулину и Марка Тишмана. Все эти персонажи очень часто появляются на НТВ, в их шоу «Маска», шоу «Мазгуон» и в новогодних всяких приколах и в других всяких вокальных многочисленных шоу, которые выходят на НТВ. И вот этот вот проект уже совсем скоро можно будет в эфире наблюдать. Мы с вами его обсуждали не раз, и вы слушали интервью с... значит... Вячеславом Макаровым, который будет вести этот проект, но посмотрим, чем же это все закончится. И, конечно, всем хочется посоревноваться с этим проектом. Первый готовит шоу «Фантастика», я вам тоже про него рассказывал, но это из таких новых, из таких новых. А из не новых В эфир будет выходить Голос 60+. Уже 4 сентября, то есть в следующую пятницу в 7 часов вечера по Москве можно на Первом канале наблюдать, как Лариса Гузеева справляется без Дмитрия Нагиева. Представляете, друзья, без своего бывшего возлюбленного. Ну, не скажем, что суженного, но вот некоторое время за знобой Дмитрия его коллега Лариса Была. Теперь она уступила, теперь, точнее, она заняла его место в шоу «Голос 60 и будет его вести. Пока почему-то первый не сообщает нам, будет ли какой-то соведущий у нее, какой-то помощник, вот, потому что впереди голос основной, а потом голос «Дети», А в голосе «Дети» ведущему помогает с ведущей другой. Вот интересно, как Лариса справится с этой задачей, и кто будет вести основной голос потом. Кто-то считает, что Иван Ургант, я думаю, что нет. Пока нет. Это что касается э, голоса. Естественно, россия один канал тоже не будет оставаться в стороне и э, выставит в пику проекту Первого канала свой э, флагманский вокальный проект, который называется «Ну-ка, все вместе». Там тоже э, Сергей... Лазарев, как и на НТВ, то есть вашего Сергея тут и там показывают, но он там появляется периодически на вот этой вот стене, на которой находятся специалисты в области музыки, подпевающие или не подпевающие участникам шоу. Кто не помнит, суть такова. Выходит артист, начинает петь, и либо его песню подхватывают, потому что она нравится, расположенные на 12-метровой стене люди, артисты, там, продюсеры, редакторы и прочие персонажи, имеющие отношение к музыке, или не подхватывают. Значит, ведет проект Николай Басков, И в этом сезоне в новом ожидается появление в проекте Филиппа Киркорова и Лены Ваенги, которая, между прочим, в голосе 60+, 60+, плюс тоже будет сидеть, да, то есть вот беготня происходит между съемочными павильоном. Дмитрий Маликов, который будет сидеть в шоу «Фантастика» на Первом канале. Любовь Успенская, Олег Газманов и так далее. Это все со 2 сентября вечером в 21.30 начинается «На России». На канале «Россия-1». Проект называется «Ну-ка, все вместе». То есть вот мы наблюдаем начало сезона, мы наблюдаем э, арт-подготовку. Идет выпуск новых проектов, посвященных музыке. На культуре, естественно, будут, будет «Своя и синяя птица» и прочие остальные. вот НТВ готовит тоже к выходу «Ты супер!», там «Маска!» и так далее. И первый с «России» вот таким образом. Что еще приготовили вам эм, наши телепроизводители? Ну, честно говоря, вот меня спрашивали здесь, когда, 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 Елизавета, Елизавета, вот, наконец-то, Елизавета выходит Сериал режиссера Дмитрия Иосифова, которого мы знаем по роли Буратино в советской экранизации этой сказки, снимает он давно уже исторические картины. Продюсером проекта выступил Александр Акопов, который создал медиатеку и долгое время работал с СТС. И этот проект был сначала презентован на сайте канала «Россия-1», теперь он выходит в эфир. Елизавета. Стало модным в наше время выпускать проекты, посвященные какой-то исторической личности, ставя на главную роль молодую, Актрису. Так произошло с Мариной Александровой, артисткой воплотившей образ Екатерины и новый сезон тоже этого проекта снимается в Санкт-Петербурге и уже будет посвящен временам очаковским и покорения Крыма, как писал Грибоедов. То есть это время восхождения выдающихся, прежде всего, полководцев и уже потом фаворитов Екатерины, Григория Потемкина-Таврического, который, в общем-то... Основал и развил проект «Новороссия», который создал Черноморский флот, который основал города Херсон, Николаев, город, который мы сейчас знаем как Славянск и еще ряд известнейших городов, которые, в общем-то, уже снова российские. И... В этом проекте главную роль играет очень загадочный для меня персонаж Юлия Хлынина. Честно говоря, друзья, не знаю пока, каким образом, ну, как бы это сказать, девушка, безусловно, талантливая, но не выдающихся актерских способностей, в 30 лет получает такое количество главных ролей. Ничего не хочу сказать, ничего не хочу сказать, но... Вот если, допустим, 10 лет назад или даже, может быть, 5 лет назад никто не знал, кто такая Юлия Хлынина, то теперь у нее главные роли во всех практически там топовых сериалах и фильмах, которые выходят. То есть там «Звоните Ди Каприо», «Лев Яшин», «Лед», «Метод», «Угрюм река» первый канал, да, значит, колл-центр ТНТ. На ТНТ сразу несколько, полет тоже с ней был проект. Что случилось и, как бы, почему, для меня, честно говоря, загадка. Да, в семнадцатом году Юля получила даже золотую маску за лучшую женскую роль в «Чайке». Ну, я не видел, она не получила, а была номинирована, пардон. Вот номинацию Я этого спектакля-то я не смотрел, не могу ничего сказать. Но вот этот вот взлет стремительный, это, конечно, для меня загадка. И вот то, что я видел по фрагментам Елизаветы, ну, это, мягко говоря, ну, такая мексиканская постановка российской исторической драмы. То есть, ну, как бы очень средняя мелодраматическая, скажем так... Инкарнация, вот эта история про выдающуюся императрицу. Может быть, это, конечно, все наши стереотипы, что она должна быть властной, что она должна выглядеть действительно, ну как бы императрицы, вот, потому что Елизавета, как мы помним, Петровна, дочь Петра Первого, все-таки, ну, барышня была довольно-таки, ну, я уж молчу про, как бы, комплекцию, да, вот, все-таки она была молодой когда-то и хрупкой, но она все-таки связана и с дворцовыми переворотами, и с серьезными
0: военными действиями. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш выпуск. Немножко я заговорился и прослушал уход на паузу. Так вот, говорили мы про сериал «Елизавета», в котором Юлия Хлынина играет главную роль, играет роль императрицы Елизаветы, которая прославилась кучей реформ и успешной успешной, внешнеполитической деятельностью «Семилетняя война русско-шведской». И так далее, все это мы помним. И, честно говоря, я не знаю, вы оцените сами, на России один сериал можно будет наблюдать уже с понедельника в 21.20, но у меня он вызывает некоторые, конечно, опасения. Там... «Блестящие актеры», «Императора Петра» играет Александр Балуев, «Агрепина Стеклова», которую я очень люблю, «Виктор Раков». В общем, там есть на кого посмотреть, но не знаю. Выбор главной героини для меня, честно говоря, точнее, актрисы, которая его сыграет, для меня, честно говоря, большая загадка. Что это и почему так успешно и востребована Юлия Хлынина? Возможно, моему интеллекту и зрительскому, прежде всего, интеллекту, это недоступно. Финальный кусок. У нас время быстро летит, так же, как лето практически. Но дальше надежды есть, друзья. Надежды есть. Поэтому мы продолжаем. Да, кстати, вот офтопчик топчик небольшой. Кому интересно вообще, в целом, я думаю, что многим, тут выходит завтра буквально книжка комиксов. Понятно, что мы программа, посвященная телевидению, но по телевидению, например, очень часто показывают фильм «Брат» и «Брат-2», которые, в общем-то, ну вот я не знаю, у каждой картины и режиссера есть критики, но я не встречал ни одного критика фильмов «Брат и брат 2». Ну вот честно. То есть я встречал людей, которые говорили, ну вот, по сравнению с первой частью, вторая – это коммерческая, и Балабанов говорил, что мы будем зарабатывать таким образом, там, значит, поедем в США тролливали. Значит, на самом деле, все-таки оба фильма блестящих, и, и, конечно, интересно зрителю понять, что могло бы быть с дальше, с героями этой диалогии и каким образом развиваются и развивалась судьба второстепенных персонажей. Так вот, издательство «Бабл» — это такое самое крупное у нас в России, которое делает комиксы. Вот, например, по их проекту «Майор Гром» был снят фильм, вы знаете, наверное, его выпускает книжку комиксов «Брат, 25 лет», то есть это означает, что в 97-м вышел фильм «Брат, брат на большие экраны», и художники, сценаристы этих комиксов решили пофантазировать, а что было бы с Данилой дальше, где он служил, А откуда взялся и куда делся кондуктор, которому нахамили кавказцы в трамвае, а бандит круглый, который всем советовал брать ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, как наш слушатель Павел из Москвы, например, Из юга Москвы, из Ясенева. Вот с ними что? Что с ними? Неизвестно. А вот в комиксах нарисовали. И там э, Мэрилин, которая прилетела в Москву и стала бабушкой, э, собственно говоря, внуков, точнее внучек Данилы. В общем, э, кому интересно, посмотрите в интернете. Она так и называется. «Брат. 25 лет. Книга комиксов». Э, э, Все-таки к телевидению тоже это отношение имеет. Что еще у нас снимается и что еще у нас выходит? Ну... Иван Янковский продолжает тоже стремительную поступ, почти как Юлия Хлынина, с которой он снимался в сериале Полет. Он участвует в проекте под названием Плейлист Волонтера. И, собственно говоря, играет человека, помогающего людям. Играет по человека, помогающего людям. Главного героя зовут Маршавка Штапич. Вот. Собственно говоря, такой действительно существует персонаж. И написано, есть книга экранизации которого и стал вот этот сериал. И главную роль в нем Иван исполняет. Помимо него брат Чулпан Хаматовый там Шамиль играет. Кроме того, кроме того, из того что актуально и из того что можно было бы посмотреть. Ну трагические события, которые случились с дочерью русского философа и архитектора русского мира. Мыслителя Александра Гелевича Дугина, Дарьи Дугиной. События эти тоже удалось минимально, конечно, очень быстро, но все-таки осмыслить. И Первый канал выпускает уже в воскресенье в 19.50 документальную ленту, которая называется Жизнь и смерть Дарьи Дугиной. Большой резонанс этот теракт, произошедший в Подмосковье, произвел. Действительно, для многих это стало личной трагедией, для тех, кто даже не знал Дарью лично, и для тех, кто не видел ее ни разу. Вот Дугин все-таки, как оказалось, как бы его многие не считали каким-то контркультурным или субкультурным маргинальным персонажем. Вот раз принял на себя этот удар, значит, не случайно и действительно его признают, легитимизируют в качестве одного из архитекторов русского мира. Первый канал, 28 августа, вечер, «19.50. «19.50. Жизни и смерть» Дарьи Дугиной. Значит, еще, кроме того, новые танцы продолжаются на ТНТ в 9 часов начинается, уже можно запутаться, в них, короче говоря, проект танцы просто новый сезон, я вот так скажу. Потому что они закончили проект танцы, начали проект новые танцы, новый проект танцы был один сезон, второй сейчас идет. В общем, кто любит смотреть танцующих и очень пластично двигающихся под музыку людей, добро пожаловать на ТНТ, завтра уже там в 9 часов вечера все эти Мигели, Егоры Дружинины, пафосная Татьяна Денисова, которая нам отказала в интервью, потому что она разговаривает только с глянцем. Все эти товарищи будут снова вместе спорить о том, кто лучше танцует. Контемп и прочий Кроме того, кроме того, из э, значительных э, интересных э, событий, конечно, не могу не упомянуть, уже можно у нас посмотреть в медиатеке, а также в, на платформах, которые относятся к, ми, к медиатеке в к которым она подключена. Например, кинотеатр кино 1 «Дом дракона», долгожданный с приквел «Игры престолов». Кто смотрел эту фантастическую сагу про дракончиков и людей очень с серьезными лицами, бегающих в доспехах и шкурах из Икеи. Вот для них... Первый сезон проекта под названием «Дом, Дом дракона вышел. По сети поползли разные, естественно, рекордсменские тут же показатели, которые побил этот проект. Якобы там 10 миллионов человек в первый же день его посмотрели по подписке, ну, как бы легально те, кого можно посчитать, да, там, не считаем торренты, и Россию тоже наверняка не считали. Вот, потом распространился ролик такой смешной в телеграм-каналах, то есть неизвестно, что там было, может быть, постанова, как это часто бывает в телеграмных новостях но, значит, такая стена из окон, да, то есть дом, и вот как в общежитии, знаете, там... Все включили одновременно там обращение президента или еще что-то и смотрят. И вот как бы все э, дождались выхода Дома Дракона и смотрят. И мерцание в окнах, оно синхронное. То есть в один и тот же момент, понимаете, да, идет картинка, там какое-то затемнение, засветление. И вот во многих окнах якобы все сидят и смотрят. Вот, короче говоря, там вот эти тарагрины, э, откуда вышла Матерь Драконов э, задолго до основного э, Сюжета, известного нам в «Игре в престолах» действия происходят. Всякие сэры, рыцари дерутся, любовницы, любовники. Вот, король Визерс там собирается жениться во второй раз. Ну, в общем, вот это вот все. Кому интересно, «Дом дракона» посмотрите на медиатеке официальной или на, в онлайн-кинотеатрах, к которым она подключена. Кто любит Лолиту, может включить канал «Суббота», как ни странно, но поправившее здоровье... Артистка, похудевшая, которая избавилась от многих проблем с головой и с лишним весом. Она жаловалась, что обращалась к специалистам. На канале «Суббота» в 4 часа выходит новым шоу, которое называется «Отчаянные домохозяйки». Ну, по названию сериала, понятно. Четыре подруги, как и в сериале, пытаются наладить личную жизнь. И, собственно говоря, Лолита в их часах. В числе, про различные интересные э, штуки э, вам э, расскажет. Из того, что э, хотел я вам рассказать, наверное, все рассказал. Про новый реалити с как раз э, Анны Хелькевичей и Мариной Кравец расскажу. Уже в следующий раз еще есть пару проектиков, на которые стоит обратить внимание. вот Ну, наверное, для заключительного выпуска летнего достаточно. С вами был я, Егор, э, глядя в телевизор на радиокомсессу. «Самальская правда». Давайте встречаться через неделю. Подготовлю
0: что-нибудь интересное для вас. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.